Heb je nou geen toevals bent of geen nood kan spelen? Welkom, dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, seizoen 3, aflevering 13. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Roner en in deze eerste week van april is het weer tijd voor onze vrienden van de grap. Met hun ga ik het onder andere hebben over de start van het festivalseizoen, wat traditiegetrouwd wordt ingeluid door Paaspop. Welke talenten gaan een belangrijke rol spelen komende festivalzomer volgens hun? Het zou het eerste normale concert- en festivalseizoen moeten worden na de pandemie, maar heeft de sector zich voldoende hersteld? En we zijn halverwege de mooie notencompetitie. De popsongcompetitie voor semi-akoestische acts. Valt er iets op aan het talent van dit jaar? Dit en veel meer bespreek ik met mijn gast hier aangeschoven in het kantoor van Grap Amsterdam. Janna Albada van Welcome to the Village and Lab Music. Bob Donkers, manager van Komodo en docent aan de Herman Brood Academie. En Angelo Partijs, boeker bij Treetop Agency en programmeur van Grap. De muziek die je hoort voegen we toe aan de Brood Spelen Spotify playlist. En een shout-out naar Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant. En zij zijn partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. Welkom alle drie. Het is dinsdagmiddag, 4 april, een zomerse dag. Nou, ik moest denken, ja, ik heb alweer zin in een festival. Hoe is dat voor jou, Janna? Ja, ook wel. Vooral door die zon, dat helpt heel erg in dat gevoel. Mm, echt hè? Veel mensen ook op straat. Allemaal moeite door onze toeristen heen moeten wurmen om hier te komen. <laughs> Bob, zijn er festivals waar jij naar uitkijkt? Oeh, uh, Paaspop sowieso. Uh, Best Cup Secret. Mm-hmm. En heeft dat te maken met Komodo? Nee, dat heeft niks te maken met Komodo. <laughs> Oerol. Oeh, oh ja. Oeh, maar ik weet niet of ik dat moet zeggen. Nou, bij deze. <laughs> daar, heb jij gewoon, daar kijk je naar uit. Ja. Ja. Uh, Angelo, hoe is dat voor jou? Uh, wat uh, stroomt jouw uh, balboekje vol voor deze zomer? Uh, ja, ja, gewoon heel veel naar festivals gaan. Dus niet echt een specifieke... Ja, ik ga denk ik ook wel naar Best Cup Secret. Ik ga denk ik wel naar Misty Field. Even uitleggen, want jij bent boeken bij Treetop Agency. Uh, nog één keer voor de mensen die misschien de vorige aflevering niet gehoord hebben. Maar onder andere in jullie stal. Uh, uh, ik, ik boek uh, Cosmic Kroener, uh, Pom, uh, Marathon Cloud Café, uh, uh, Teddy's Hit. En al die anderen. En al die anderen. Nou, ja, uh, gewoon een beetje die, ja. <laughs> De bands van dit moment. Nee, niet alleen. Nee, er zijn toch veel meer. Oh, zo bescheiden. Zo bescheiden. Hey Janna, is dat voor jullie vanuit Lab Music? Uh, jullie hebben echt heel veel ex uh, bij jullie uh, zitten. Uh, hoe werkt dat precies? Ga je dan ook uh, zoveel mogelijk kijken naar al die uh, optredens? Ja, het is wel het idee, maar wij zitten op uh, vier tot zes releases per week. <laughs> dus je kan niet altijd overal langs. Dus je probeert wel, vooral rondom albumtours en zo, wel te gaan kijken. Uh, maar die agenda's lopen vrij vlot altijd vol. Maar het is altijd leuk om uitgenodigd te worden en dan toch even een kijkje te nemen. Ja, en je zei het al, jij bent ook betrokken bij Thomas Assier. Uh, yes. Wat doe jij uh, precies bij hem? Daar ben ik tourmanager. Kijk, ik kom erop omdat ik, ja, ik zeg altijd Paaspop is het eerste festival van het seizoen. Maar ja, officieel is dat niet helemaal meer waar. Want we hebben natuurlijk nog uh, het winterfestival Gras Napolski. En daar had hij een fantastische show. Ben je ja. daar geweest? Ja, ik, stond, uh, ik was, hoefde toen niet mee omdat het met het Noordpoolorkest was. Uh, maar dus ik stond in het publiek en het was zo'n goede show. Ik ben ook echt speciaal daarvoor helemaal naar de uithoeken van Groningen gereden. Omdat ik dacht, dit wil ik gewoon echt niet missen. 
Nee, en hoe was het voor hem om weer... Uh, want het is voor hem lang geleden, toch? Dat hij weer echt... Dit is, dat nieuwe album is vorig jaar uitgekomen? Nee, in februari. Dus die oh, is nog vrij de... recent. Ja. Ja. ja, het was toen uh, vlak voor COVID of net in COVID een album uit. Dus dat was een beetje pech hebben. Maar dat zullen heel veel mensen hebben gehad. En uh, Thomas is altijd... Hij is niet heel bekend, maar de mensen die hem kenden... die vinden het altijd wel heel vet. Ook heel veel muzikanten die het heel mooi vinden. Dus we hebben wel een tour gehad in oktober, november... met ook shows in Parijs en in Berlijn. Dus dat is, gaat wel heel goed. Maar het is bescheiden toeren ook. Uh, hij woont in Parijs tegenwoordig en we hebben nog mensen in Berlijn zitten. Dus het is altijd best wel een logistieke puzzel... om iedereen op één plek te krijgen. Maar dat is wel gelukt voor uh, het noorden van Groningen. Ja, zeker. Ja, want uh, hij woonde altijd in Berlijn, toch? Hij uh, heeft heel veel steden gehad. Dus hij heeft ook een hele tijd in Berlijn gewoond, inderdaad. En daarna weer in Amsterdam en nu in Parijs. En gaat hij ook uh, de festivals deze zomer spelen? Of weten we dat nog niet? Uh, niet zoveel. Nee, dit is, uh, volgens mij is de focus meer op volgend jaar dan op dit jaar qua live gebied. Volgens mij wel nog wat opties staan in het najaar voor weer een tour. Maar ik weet niet in hoeverre dat... Uh, bevestigd is. Nee, nou, dat gaan we meemaken. En anders had je er gewoon in Groningen bij moeten zijn. Maar we gaan nog veel meer artiesten natuurlijk uh, uh, de komende periode zien. Bob, jij zei het net al, uh, paaspop. Um, heb jij al een beetje... Er zijn zoveel programma's bekend geworden de laatste maanden. Maar heb jij al een beetje voor, uh, voor ogen welke talenten uh, hoog ogen gaan gooien dit jaar? Oeh... Um, qua festivals vind ik het lastig om te zeggen... Maar er zijn een aantal hele toffe releases aangekomen... die wel echt mooie shows aan het spelen zijn. Uh, dus een P2 bijvoorbeeld. Ik zag laatst Silver Lake spelen. En dat was echt... Boah, dat was goed. Ja, die had de 31 maart een album release. Ja. Uh, Young Ruby komt binnenkort met een EP. Ik ben benieuwd wat hij gaat spelen. Uh, Jimmy Diamond. Uit. Oh ja, die zijn ook weer... Uh... Uh, Loveless heeft het gewoon heel goed gedaan de laatste maanden. Volgens mij gaat zij niet heel veel spelen. Maar als ze ergens een festival pakt, zou ik zeker gaan kijken. Uh, en het is geen Nederlands talent. Maar Ramkot, Belgische band, die gaan heel veel doen in Nederland, denk ik. Als ze heel veel ja, gaan doen in Nederland, zijn ze echt overal. Uh, ja. Dat is wel echt een soort van... Ja, heel cool ja. inderdaad. Als je, als je die tour zag, dat is echt... Uh, ja, dat is bijna zijn... ieder poppodium in uh, Nederland. En Bel- ja, die hebben gewoon de afgelopen twee maanden volgens mij gewoon non-stop gespeeld. Ja. Ja, heel veel. En als je uh, kijkt voor uh, talenten en, en uh, naar ex die uh, al een tijdje bezig zijn en nu die albums uitbrengen. Uh, welk, op welk moment in je carrière is het een goed moment uh, dat een festival op jouw pad komt? Zo'n groot festival heb ik het dan over. Het is altijd een goed moment volgens mij. Nou, kijk, ja? Je hebt natuurlijk gewoon heel veel uh, podia op dat soort festivals. Dus zeg maar, de, je zal altijd beginnen bij een kleiner podium en ja, misschien doorstoot naar een grotere. En dat is ook tof, zeg maar, zo'n band of uh, zo'n festival, zeg maar, dat vertrouwen geeft in zo'n artiest, zeg maar, dat je daar ook kan groeien. Ja. Ja, en soms zie je een band die dan zo explodeert dat ze in één jaar alle festivals doen en dat het jaar daarna zorgt van, oh shit, we hebben alles al gehad, er is n- niks meer over. Uh, dus die hebben dan even een zomertje waarin je denkt, oh, het zijn minder veel grote festivals. Maar dan het jaar daarna dan komt er weer een nieuw album en dan is er niks meer aan de hand. Jij uh, noemt al een heel lijstje releases. Uh, Angelo uh, had afgelopen week ook twee releasefeestjes in Paradiso. Vertel eens, wie waren het en hoe was het? Ja, uh, eerst uh, in 31 maart inderdaad was uh, Cloud Café in, in Paradiso. Wat ik op de avond ook uitverkocht. Het was super tof. En op die, op die dag kwam ook echt een EP uit. 
Um, dus dat was heel cool. Uh, en die dag erna was Cosmic uh, Groene. En die plaat was al wel een paar weken eerder uitgekomen. En uh, die verkocht ook op de avond uh, uit. Dus ja, dat is dat toch wel, wel leuk of zo om, te, om, om te zien. Om dat uh, bordje uitverkocht erop te zien staan. Ja. Het was een feestje. Ja, zeker. Uh, ik heb ook letterlijk mijn, feestje, mijn verjaardagsfeestje erachteraan uh, Ja, nog gefeliciteerd. Ja, we hebben van de week met een voorronde van Mooie Noot al even voor je gezongen. Ja, precies. <laughs> de chase over duurde iets langer, dus ja, dan moeten we wat. Ja, 29, Angelo. Je dertigste levensjaar. Ja. Um, hoeveel uh, releases ga je uitbrengen dit jaar? Ik zelf nul. Oh, oh oké. Okay. <laughs> Jammer. Dan misschien, uh, je weet het nooit. Maar... Um, is het eigenlijk gebruikelijk dat, het, uh, dat er zoveel releases in deze periode van het jaar komen? Ja, Janne, jij klikt al. Ja, wel redelijk. Je hebt gewoon vaak die tours die in het voorjaar en in het najaar zitten... rondom een album of een EP, over het algemeen album. Maar dat zijn gewoon wel de piekmomenten. En je hebt uh, in de winter heb je ook een beetje last van de kerstmuziek... en de Sinterklaasliedjes en zo. Vanaf december heb je op de radio niet zo heel veel plek meer. Dus dan is het juist daarna... Iedereen wacht altijd tot Eurosolding naar de slag geweest is om dan uit te brengen. Dus februari, maart, april zijn meestal wel de tour- en albumweken. En hoe zorg je nou dat je opvalt in uh, die hele zee aan releases? Ja, dat uh, uh, hangt, een be- ja, hangt van heel veel dingen af. Dus als je een heel goed verhaal hebt met een tour die staat... of een hele vette samenwerking of pers dat goed loopt... dan het zijn het allemaal haakjes die je kan gebruiken... Sowieso zijn er veel tools bij de DSB's zelf. Dus Spotify for Artists en zo, waar je goed kan pitchen. En um, als je gewoon een paar goede haakjes hebt om daarbij te zetten... dan kan het wel goed gaan. Bob, hoe, hoe doe jij dat? Voor een andere Komodo? Um, nou, ik denk sowieso dat inderdaad je wacht ESNS af. In de hoop dat je er staat en een goede recensies krijgt. Um, maar ook, dit is een beetje de periode waarin dat talent gebo- nog geboekt wordt in de festivalslots. Dus, dus alle grote artiesten die, die worden meestal net na de zomer al een beetje tot, tot de kerst inderdaad geboekt. En dan na ESNS worden die slots gevuld voor talent. En kijken wat, oh, wat gaat deze, dit jaar hot zijn. Uh, dus, dus dat is ook wel een reden om nu uit te komen en, en hopen dat je daar goede recensies op krijgt. En verder, uh, nou ja, eigenlijk wat Janne aangeeft. Kijk of je goede haakjes kunt verzinnen. Zit er een verhaal achter de plaat waar, waar je mee de boer op kunt? Zijn er inderdaad toffe collabs? Heb je een bijzondere show? Of, of zit er een, in het maakproces van het album misschien een uniek haakje? Een, een toffe locatie? Een, een, een bijzondere ontmoeting? Een, een, een mooi verhaal? Uh, dat soort dingen. En dan gewoon creatief zijn. En wat je dan kunt doen qua promo. Ik bedoel, de Vices heeft daar een paar jaar geleden creatief gebruik van gemaakt. Ze zijn gewoon heel veel originele dingen gaan organiseren en regelen. En daar was altijd wel weer een persberichtje omheen te, te krijgen. Ja, je, bent, je, je, ben, je hebt ook heel veel verstand van strategie. Geef je daar ook eigenlijk les in bij de Herman Brood Academie? Ja. Ja, is dat... Uh, en, en wat is les 1? In, in, een, in, een, in een strategisch plan bedenken voor uh, hoe krijg ik mijn act op een festival? In hoe krijg ik mijn act op een festival? Nee, daarvoor moet je bij Angelo zijn, denk ik. <laughs> uh, nou ja, eigenlijk wat ik, als ik lesgeef op, op de Herman Brood Academie, ik moest laatst wel lachen trouwens. Ik zo, meneer, heb jij een bijbaan? Ik zeg, dit is mijn bijbaan. <laughs> Lesgeven is mijn bijbaan. Oh, heerlijk als je dat kan zeggen. Ja. 
Uh, nee, les 1 is, is eigenlijk wat ik ook met muzikanten bespreek. Dus de eerste vraag die ik een muzikant stel is... waarom doe je dit? Waarom heb je gemaakt wat je gemaakt hebt? En, en dat dat een soort van hoe, hoe concreter je die vraag kunt beantwoorden... hoe meer je uitsteekt ten opzichte van de rest. Weet je wel, oh, je bent singer-songwriter die over liefde schrijft. Ah, oh, lekker origineel, weet je wel. Dat sluit me aan in de rij. Ja. Wat, wat niks mis mee is, alleen als je daar dan een concreter antwoord op geeft... en inderdaad kunt kijken naar zo'n haakje van... Hey, wat is mijn wat is nou eigenlijk mijn verhaal, dan, dan, dan ga je praten. En dan kun je gaan bedenken, oh, wat kunnen we hiermee doen om daarmee uh, boven de rest uit te stijgen. Dus, dus dat unieke haakje, hoe kunnen we daar iets leuks mee verzinnen uh, om, om, om het de buitenwereld in te brengen. Ja, ja. Nice. Ja, over, nog even over die festivals. Hè? Want uh, ja, Janna, uh, wij hebben elkaar van de week uh, gezien uh, bij de voorronde van Mooie Noot. Zei ik, oh ja, dat is lang geleden. Kom weer een keertje langs. Uh, maar we kennen jou vooral ook van Welcome to the Village. Uh, dat uh, hebben jullie in december al aangekondigd dat het dit jaar niet doorgaat. Kun je nog één keer uitleggen hoe zit dat ook weer precies? Ja, wij zaten op de Groene Ster in Leeuwarden. Dat is een recreatiegebied. Uh, wat door de gemeente is aangelegd een aantal jaar geleden. En um, daar zit een stichting die heel erg gaat om het natuurbeheer. En dan niet per se dat gebied zelf, maar aan de andere kant van de snelweg zit de Natura 2000 terrein. Dus dat zijn de meest beveiligde natuurgebieden van Nederland. En um, die stichting is het niet eens met die festivals op dat terrein. Dus die vecht elke keer de vergunningen aan bij de gemeente. En we hebben... Heel wat rechtszaken gehad in terreinen last minute moeten omgooien of toch geen nachtprogramma of al die dingen. En in 2022 is dat dan? Nee, 21. Toen um, kregen wij anderhalve week voor ons festival te horen dat onze vergunning tijdelijk werd ingetrokken op onderzoek of er een vogel wel of niet eventueel zou zitten te broeden op, de, broeden op dat terrein. En toen uh, hebben wij heel snel binnen drie dagen alles naar de binnenstad verplaatst. En toen kwamen er nieuwe COVID-maatregelen. Dus toen gingen we niet door. Um, en daarom hadden wij voor, waren wij al heel sceptisch van of dat dan in 2022 wel zou lukken. Dus in 2022 hebben we gekozen om die binnenstadeditie te doen. Want we hadden die contacten al. Hele vette samenwerkingen met Neushoorn en de Marquise en met uh, Harmonie. En wij wilden gewoon niet na twee COVID-jaren weer niet doorgaan. Dus toen hebben we daarvoor gekozen. En dat is denk ik een goede keuze geweest. Want het is een ander festival wat uiteindelijk ook niet is doorgegaan... door de vergunningsperikelen. En um, ze zijn bezig, de gemeente is bezig met een, een locatieverandering. Dus in plaats van een recreatiegebied en evenemententerrein. Alleen dat is natuurlijk ook door die stichting een vrij lang traject. Want zij kunnen daar natuurlijk ook uh, uh, hun inspraak op doen. Ja. Dus toen was bij ons op een gegeven moment wel duidelijk van dit wordt heel last minute. Of heel lastig om het wel te kunnen doen. En na al die onzekerheid vinden we het te moeilijk om dan met het hele team na drie jaar vechten te zeggen. Oké, okay, we gaan het gewoon proberen met het risico dat we weer niet doorgaan. Dus we hebben toen gekozen om gewoon te focussen op de toekomst en niet het komende jaar. Dus we zijn nu op zoek naar een plek waar we eventueel volgend jaar naartoe kunnen we hebben een aantal projecten die nog lopen. Ja, want het is niet het einde van Welcome to the Village. Nee, als het aan ons ligt niet. Nee. Wat doen jullie verder allemaal op dit moment? Ja, we hebben in COVID hebben we een stuk van onze loods helemaal vrijgemaakt. Waar onze festivalvormgeving allemaal ligt opgeslagen. En de muur in gebouwd en gezegd, dit is ons clubhuis. Dus we hebben allemaal hele toffe jonge mensen uit Leeuwarden gezegd... ga hier maar programma maken en dingen creëren. Met COVID-gelden die we hadden uh, om uh, uh, de, de scene... In, de, ja, de, de mensen wel te kunnen betalen en programma's door te kunnen laten gaan. 
Dus daar uh, zijn we nu op gefocust om dat wel te kunnen doen, ook zonder die COVID-gelden. Maar is ook een beetje afhankelijk van wel of niet een vergunning. Dus er zijn ook veel gesprekken met de gemeente over. En daarnaast hebben we al heel lang sociaal designlijn... waar we kunstenaars koppelen aan bepaalde doelgroepen. Dus dat kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn. Dat kunnen ouderen zijn. Dat zijn heel veel verschillende groepen in Friesland... Die dan samen dingen maken. Dus dat is en die festivalvormgeving. Maar we hebben ook een keer een hele backdrop gemaakt. Waar dan één uh, organisatie allemaal blokjes heeft geknipt. Een ander heeft ze allemaal gesorteerd op welke kleuren waar moesten zitten. Iemand, een andere organisatie heeft ze weer allemaal genaaid. En uiteindelijk was er een hele mooie grote backdrop voor op het hoofdpodium. Dus op die manier, die projecten willen we wel gewoon door laten gaan. Ja. Dus daarvoor zijn we aan het kijken van welke uiting kunnen we geven buiten ons eigen festival. Dus eventueel op andere festivals, op andere manieren waarop dat wel door kan gaan dit jaar. Mooi. Dus jullie staan zeker niet stil, maar normaal gesproken was je natuurlijk nu fulltime bezig geweest met Welcome to the Village. Um, als je kijkt naar, inderdaad, gewoon voor de mensen die het niet kennen, nog één keer dan Welcome to the Village is normaal een festival waar ook muziek en kunst samenkomt. Hè? Ja. Wat is nou een typisch moment in de carrière van een artiest dat je op Welcome to the Village zou moeten staan? Oh, goede vraag. Ja, we hebben ook, hadden altijd best wel verschillende capaciteiten ook qua podia. Dus we probeerden ook heel lokaal en jong en nieuw te programmeren. Ook veel samengewerkt met lokale initiatieven. Maar we hebben ook uh, Friends Ferdinand een keer gehad op het hoofdpodium. Ja, dat oh, was ja. echt uh, heel grappig. Die werden nog geweerd door het casino, omdat ze niet goed gekleed waren. <lacht> <lacht> Hun hotel die zat daarnaast. Dat <lacht> vond ik echt heel mooi. <lacht> maar ze waren echt superleuk. Dus het is best wel breed. Hadden ze geen geitenwolle sokken aan? Nou, juist wel. Ja. <laughs> Geen pakken aan. Uh. Oh, dat is het. Ja. Jullie hadden niet even een jasje te leen voor hun. Nee, ik hoorde dat ook pas... De, want dat jaar deed ik artiestenproductie. Ik hoorde het pas de dag erna dat ze dat nog geappt hadden naar de programmeur. Van, uh, dat ze nog s'avonds laat daar naar binnen probeerden te komen. <laughs> maar jullie hebben ook wel echt plekken, wat je zegt, voor lokaal talent. Maar ook wel echt artiesten die... Nou, net als Thomas, als je dan nu op gras naar Polski stond. Ja. Jullie hebben ook echt wel Nederlandse artiesten die jullie een podium bieden. Zeker. Um, wat zijn van die artiesten als je nu kijkt die je graag dit jaar had willen progr- ja, op programmaboekje had gezet? Ja, ik ben dus. Ik zeg altijd dat ik heel blij ben dat ik niet hoef te programmeren. Want ja, dan ja, heb je no. ook geen mensen die uh, de hele tijd jouw appen en mailen mogen we alsjeblieft spelen. Je dus doet, jij doet vooral promotie, hè? Nou, bij Welcome um, to the Village ben ik hoofdpersoneel, organisatie en office. Dus eigenlijk alles wat met mensen te maken heeft, uh, zowel in ons kantoor als op het festival. Gaat via mij zorgen voor accreditatie, maar ook dat we personeel hebben, dat er eten voor ze is. En Eigenlijk al die uh, al de mensen taken. Oh, ja. heb, je, heb je nog thee? Anders halen we nog even voor je. Wij zijn ook heel menselijk hier, hè? Ja, ja oké, okay, heel goed. Maar um, oh ja, nee, promotie doe je bij Lab Music. Ja, ja sorry. Nee, is oké. Okay. Um, maar wat zou een, een act zijn? Want je ziet veel concerten. Uh, wat zou een act zijn die jou die, die graag uh, nou ja, zou willen voorstellen aan het publiek van Welcome to the Village? Ja, ik denk dat wel. Het eerder werd P2 ook genoemd. Ik denk dat dat een hele goede match zou kunnen zijn. Mm, yeah. um, zoiets als Thomas met zo'n Noordpoolorkest zou natuurlijk ook heel goed passen. We hebben vroeger ook wel dat we vaak starten met klassiek. Dus ik weet nog dat we Remy van Kester een keer uh, als opener hadden. Yeah. Dat was heel chill op de zondagochtend. Nice. Uh, ja, Cosmic Crooner lijkt me ook best wel een goede match eigenlijk. En mij ook. Ja. <laughs> ja? Ja, ja, tuurlijk. Ja, dat is echt wel een act die op. Uh, die wel past. Die, ja, die, die, die er goed uitkomt op uh, speciale plekken. En, uh, ja. 
denk ook wel inderdaad ja, een luisterend publiek moet hebben. En ja. Die komende. ja, en de cloud servers juist uh, keihard rammen zou ook natuurlijk heel goed passen. Dat, oh, ja. dat soort acts hebben we ook altijd staan. Leuk. Nou, dit jaar niet op die manier, maar nee. dan hopelijk volgend jaar op een uh, mooie locatie uh, weer een nieuwe Welcome to the Village. Ondertussen gaan hier alle schermen uit, want het betekent eigenlijk is dat het seintje dat het tijd is voor muziek. Um, Bob, uh, ik begin even bij jou deze keer. Ja. Uh, wat wil jij... Uh, uh, Misschien wel voorstellen of wat wil je extra in de spotlight zetten deze keer? Uh, ik wil, uh, ja, ligt eraan wie er luistert, maar voorstellen slash in de spotlight zetten wil ik Jimmy Diamond. Band uit het Oosten. Denk Amerika. Denk Los Angeles. Denk uh, Amerikana. Denk Rock. Denk The War on Drugs. Denk uh, My Morning Jacket. Die golden hour feel als je van de woestijn zo de stad in rijdt, zeg maar. Roadtrip muziek. Ja. Oh, dat klinkt heel goed. Dat, dat is jouw playlist. Uh... En waarom heb je gekozen voor Jimmy Diamond? Nou, omdat het hele toffe gasten zijn waar ik het laatste klusje mee gedaan heb. En die plaat is net uit. Uh, en het is gewoon een hele goede band. Oh, dan gaan we er graag naar luisteren. Ja. Jimmy Diamond met You Radiate. Er zijn van die dingen waar je het uh, gewoon eigenlijk niet meer over wil hebben. We willen gewoon vooruit en uh, nooit meer terugkijken. Maar zo werkt het nou helemaal niet. Want het parool kopte deze week. Cultuursector in Amsterdam is coronaklap nog niet te boven. Er zijn nog altijd maatregelen nodig om de cultuursector te ondersteunen. De financiële positie van veel zaakjes Amsterdamse instellingen blijft kwetsbaar. En daarnaast heeft veel talent voor een ander beroep gekozen. Toen ik dit las moest ik ook even aan jullie denken... in al jullie uh, verschillende petten die jullie op hebben, verschillende rollen die jullie hebben. Um, hoe is dit uh, gesteld op dit moment in de muziekindustrie? En ja, Janne, jij zei het al met Welcome to the Village. Sommige dingen uit coronapotje, wel of niet, nieuwe subsidie. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, je, je kreeg die COVID-gelden om de, de, uh, de cyclus in gang te houden. Dus dat, dat wij als organisatie ons personeel konden betalen... en artiesten konden betalen om wel alsnog inkomsten te hebben die jaren. Dus die mocht je maximaal een jaar bewaren. Uh, dus dat is bij iedereen ook weer weg. Uh, dus dat is soms wel lastig. Maar dat komt, heeft meer te maken met hoe duur alles is geworden. 
Dus de beveiliging die gaat in uh, twee jaar 18% omhoog bijvoorbeeld. En er zijn gewoon heel veel mensen weg qua personeel. Omdat ze geleerd hebben dat je in andere sectoren beter betaald krijgt met vaste uren. In plaats van dat je constant uh, op zo'n festival 16 uur per dag staat te knallen voor net iets te weinig geld. Uh, dus dat zijn gewoon wel lastige dingen. En voor zover ik het begrepen heb, maar ik weet niet of dat nog steeds zo is. zijn ook veel dingen als rijplaten en tenten en zo naar zowel... Covid-gerelateerde plekken gegaan als oorlog-gerelateerde plekken. Ja. Dus ook dixies en douches zijn allemaal naar vluchtelingenkampen gegaan, wat heel goed is. Maar de, waardoor er wel een tekort is en waardoor er nu ook dingen voor festivals in Nederland, uit Duitsland of where, wherever gewoon naartoe gesleept moet worden, omdat je anders geen tent op je festival hebt staan. Ja. Gaan we daar inderdaad dus de komende zomer uh, veel last van hebben, Bob? Is dat ook iets waar je, wat jij tegenkomt? Um... Oeh, nee, ik moet hier denk ik gewoon niks over zeggen, want ik, zit oh. daar, ik heb daar net niet genoeg... Uh, ik heb wel een mening over dingen, maar niet over... Uh, ja. Daarvoor hebben we je ook uitgenodigd, hè? Ja, dat is waar, maar ik weet, ik zit gewoon niet zo goed in... Ik hoor bijvoorbeeld ook dat boekings, heel veel boekingskantoren recordomzetten gedraaid hebben. Ja. Uh, de, dus er, is, er zijn denk ik voor en tegens. Er zijn ongetwijfeld heel veel stukken in de muziekindustrie die klappen hebben gevangen en daar nog niet van te boven zijn. Maar er zijn ook een hele hoop... Uh, uh, Stukken die wel goed lopen en uh, er is heel veel werkgelegenheid weer. Dus je kunt ook wel weer terug de sector in als je wil. Um, het enige wat daarin... Nou ja, Janne haalt net de inflaties aan. En, en wat ik daarin dan wel t- soort van terug zie, is dat alle kosten omhoog zijn gegaan. En zeker... D- nou, dat is denk ik wel een direct gevolg van de crisis. Dus heel veel technici zijn gestopt. Dus de technici die over zijn, die zijn ongelooflijk duur. Uh, dus, dus als opkomende artiest kun je gewoon geen crew meer krijgen. Het is onbetaalbaar. En uh, de gages zijn in tegenstelling tot alles wat er in de rest van de wereld duurder is geworden niet omhoog gegaan. Dus artiesten krijgen nog steeds gewoon jack shit betaald. Uh, dus toeren wordt gewoon steeds moeilijker. Dus ja, is het, ja, nu ik er al pratend over nadenk, <laughs> is dit mijn antwoord. Ja. Ja. En de biertjes ja. worden dit jaar heel duur. Want je kan op je ticketprijs voor festivals niet zo hele grote stap maken. Tenminste Lowlands en zo wel, maar als kleinere festivals niet. Dus je moet op een manier die kosten wel uh, weer binnenkrijgen ook. Dus de voorspelling is dat alle drank op fest- en eten op festivals... gewoon echt heel duur gaat worden. Ja, dat zagen we vorig jaar eigenlijk al gebeuren. Dat zal nu nog extra zijn. Ja. Uh, Angelo, hoe zit jij op dit onderwerp? Wat zie jij gebeuren om je heen? Nou ja, ik denk dat, dat ja, het, het is gewoon inderdaad allemaal duurder. En het is gewoon schaarste inderdaad. Gewoon goede technici. Uh, inderdaad, ja, van, dat van die dicties, dat wist ik niet eens. Maar dat maakt sens inderdaad, ja. Um, en ik merk ook gewoon nog steeds dat, uh, dat er festivals zijn die inderdaad gewoon dit jaar ook weer gestopt zijn. Dus die hebben vorig jaar dan misschien nog wel kunnen doen, maar dan is het echt wel op. Of wilden, ja, hadden ze hoop dat het uh, toen heel erg mee zou vallen bijvoorbeeld. Maar ik heb echt nog wel een paar festivals uh, gemaild zeg maar, en die, uh, die inderdaad ook gestopt zijn. Maar dat zijn dan ook precies die plekken waar dus de opkomende bands Zeker, ja. normaal een plekje hebben? Ja. Ja, hebben we dan straks een tekort aan festivals voor uh, opkomend talent? Nou, ik denk dat het heel anders gaat. Kijk, het is natuurlijk op een bepaalde manier een soort van natural selection. Van de goede, die, die blijven toch wel op plekken spelen. En daar blijft altijd ruimte voor. Um, dus ja, wel minder inderdaad. Wat zal resulteren in misschien minder acts. Ja, en ik denk Weet ook uh, meer festivals die wat meer commerciëler gaan boeken. 
Ja, dat zie je sowieso. Zeg maar echt de commerciële festivals, die hebben echt altijd dezelfde naam. Ja. Ja. ja, want dat is op safe spelen. Dan weet je zeker dat je daar meer tickets verkopen, ja. doe je toch? Ja, ja, ja. wat ook logisch is over zo'n festival. Ik snap dat helemaal. Ja. Dat gebeurt in de popzaal natuurlijk ook al mm-hmm. uh, sinds de pandemie. En als je dan kijkt uh, uh, wat Bob terecht zegt, we hebben het ook uh, we hebben een hele uh, een drietal afleveringen ook al gehad over uh, verpen, bij brood te spelen. En het komt wel vaker te sprake. Maar wat Bob terecht zegt, van ja, de artiest ziet dus niks terug van die uh, nou ja, van de inflatie wat je zou moeten corrigeren. Um, herkennen jullie dat ook? Nou, nou ja, er zijn heel veel artiesten die er wel heel veel van terugzien. Die, die zijn er wel. Of niet per se heel veel artiesten, maar er zijn artiesten die echt goede jaren hebben gedraaid nu. En dat komt doordat ze dus misschien één of twee jaar uit de running zijn geweest door corona. Ja, maar dat zijn dan de grotere... Ja, dat ja. zijn de grotere inderdaad. Ja. Ja, precies, zeg maar, inderdaad, je hebt voor de, voor, voor de, voor de meer upcoming acts, ja, dat uh, zal altijd lastig blijven, denk ik. Weet een van jullie hoe het staat met een soort van basisloon waar wel over gesproken was? Um, is daar al meer over bekend? Ja, volgens mij is dat vanuit Welcome to the Village ook... je kan niet opeens artiesten zoveel meer betalen... omdat je gewoon daar naartoe moet groeien... en uh, je winstmarge dus steeds kleiner wordt. Dus je hebt eigenlijk minder geld. Uh, maar je moet wel meer gaan betalen aan alle kanten. Dus personeel ook en artiesten ook. En wij werken daar heel hard naartoe. Uh, en dat kunnen we gedeeltelijk opvangen met subsidies. Maar als je dus een festival bent die daar niet op in aanmerking komt... Ja, dan moet je het echt krijgen van de ticketprijzen en van de horeca-omzet. En dat is gewoon een hele kleine marge. Dus dan kunnen ze ook minder betalen. Maar dan is het wel tijd, eind van de cyclus is de artiesten. En er zijn heel weinig spots, veel artiesten. Dus dan als ze iets goedkoop kunnen krijgen, doen ze dat. In plaats van iets wat ze misschien vetter vinden. Omdat ze gewoon die, dat geld niet hebben. Ja. Dus we zijn eigenlijk... Uh, ja. We weten nog niet precies waar het naartoe gaat. Maar we zitten nog te dicht misschien wel op de pandemie om echt een goed oordeel te kunnen geven wat het uiteindelijk uh, gaat kosten ja. aan speelplekken, festivals, uh, personeelstekorten en dus ook inderdaad uh, artiesten die misschien wel stoppen. Ja, maar ik denk dat je dus inderdaad eens hebt over die inflatie, die wat een direct gevolg is van, van de pandemie en van de oorlog. Uh, alles, alle subsidies zijn ingetrokken, dus de, of alle. De, de, alle extra potjes die beschikbaar waren, die zijn grotendeels weg. De, de, dus uh, uh, er is geen regeringsgeld meer om dat gat te dichten. En om de, ik, nou ja, dat is waarschijnlijk dan in de afgelopen drie uitzendingen al veelvuldig gezegd. Maar ik snap echt niet waarom muziek niet duurder kan worden. Voor, voor wat, wat kost Spotify tegenwoordig? 12 euro, 20 euro in de maand? Kun je alle muziek ter wereld luisteren? Dan kocht ik vroeger een cd'tje van. Ja. Eén cd'tje, twaalf liedjes. Ja. Ja, ik snap niet waarom dat niet gewoon een euro omhoog kan... zodat er weer iets meer geld naar, naar artiesten kan. Ik snap niet waarom concertkaartjes niet een euro duurder kunnen. En die maken wel een euro duurder. Maar dat is zodat de garderobe betaald kan worden. En niet zodat het bovenop het gaatje van de artiest kan. Het is niet een soort van artiestentaks die er bovenop komt. En ik snap gewoon niet zo goed waarom dat niet die ene euro dan niet daarbij uh, kan... Uh, het enige argument wat ik dan een soort van vellet vind... is dat er gezegd wordt van... ja, maar de cultuur moet beschikbaar blijven... voor ook de onderlaag van de samenleving. Maar ja, dan... Maar dat kun je dan eventueel wel weer subsidiëren. Precies. Ga dat, ga dat dan oplossen... in plaats van... Uh, nu is het altijd de muziek... Die, de, die het handje omhoog houdt met help ons. Wel als je het gewoon bij de samenleving neerlegt... en zegt betaal ons... 
gewoon neem ons mee in de inflatie van alles. En ga dan kijken naar okay, hoe kunnen we de onderslag van de samenleving weer omhoog krijgen. En, en, en daar uh, in plaats van andersom of zo. Ja, ja zeker. Um, het is een, uh, we zullen het hier nog vaker over gaan hebben. Uh, we zijn er ook nog lang niet. En het vervelende is ook dat er nog... Er is niet één oplossing volgens mij voor dit hele probleem. Uh, ik heb heel opportunistisch in het begin wel eens geroepen... in de pandemie of vlak na de pandemie. Het is een mooi moment om als industrie hiervan te leren. Hè. Dan kunnen we zien zorgen voor een gezonde sector. Uh, maar dat uh, gaat wel lang Wishful doen. thinking. Wishful thinking, ja. Ja, inderdaad. Nou, misschien moeten we dan nog even luisteren naar zo'n uh, artiest... Uh, uh, die misschien wel wat meer uh, gage zou mogen krijgen. Uh, Janna, wat heb jij uh, uh, meegenomen voor ons? Ja, ik heb hem al een paar keer genoemd, dus het voelt een beetje als heel veel uh, reclame. Maar um, het is oprecht een album die ik elke week opzet, een nieuwe album van Thomas Azier. Um, en de laatste track, dat is gewoon, daar sluit hij de show mee af. Um, en dus ook het album. En het geeft mij elke keer live een kippenvelmoment. Hoewel ik hem dus nu al zo vaak heb gezien. En vooral ook met dat Noordpool Orkest erbij. Dat was echt weer zo'n mooi moment. Thomas was hier met Only the Ocean. This time I want to live Blind me, do what I like Make me want to give Pull me out of my head Blend into gifts Blind me Do what I like Fail me And I Als deze aflevering online komt, zijn de halve finalisten van Mooie Noten bekend. 18 mei is de halve finale in de bovenzaal van Paradiso. Je kunt daarbij zijn en zelf horen we wie van deze talenten... misschien wel de opvolger wordt van Juliette, de winnaar van vorig jaar. Uh, verder op de grapagenda dat uh, inschrijvingen voor Wanted zijn gesloten. Binnenkort worden de deelnemers voor deze hiphopcompetitie bekendgemaakt... en ook de locaties van de voorrondes. Houd hiervoor de socials van Grap in de gaten. En op zondag 21 mei organiseert Grap samen met Proef Pampus... de eerste editie van Pampus Live. Een dag vol te gekke live muziek... Met een 360 graden uitzicht op Fort Island Pampus. Met onder andere optredens van Personal Trainer, Bonglord en Kinan Munday. Tickets zijn te koop via www.pampuslive.nl. 
Ja, mooie noten. We zitten in uh, de week dat we opnemen, is er nog één voorronde. Uh, Janna en Bob, jullie waren ju- jurylid. Uh, Angelo, jij hebt uh, onder andere bent mede verantwoordelijk voor de selectie van dit jaar. Um, vertel eens even, jullie zaten bij de tweede voorronde als jurylid. Waar letten jullie op tijdens de mooie notenavond? Of jij Janna's naam goed uitspreekt. <laughs> en of ik mopjes durf te vertellen. <laughs> nee, uh, wij krijgen zo'n mooi formuliertje waar een aantal uh, uh, eikpunten op staan. Uit mijn hoofd, creativiteit, techniek en podiumpresentatie. Ja. Ja, oh. echt? Ze kijken nu allebei naar Angelo. <laughs> Help eens. Uh, dus dat is ook wel een soort van algeheel waar ik op probeer te letten. Uh, maar in general wil ik, hoop ik zeker bij mooie noten gewoon geroerd te worden. En zit het hem dan in de tekst of zit het dan in de muziek? Een mm, beetje van beide. Ik denk dat de muziek niet per se... Weet je wel, uh, uh, is dat Bob Dylan, Three Chords and the Truth? Kan genoeg zijn. Uh, dus het hoeft niet zo hele ingewikkelde muziek te zijn. Uh, Eén mineur blijft het mooiste akkoord wat bestaat. Dus, uh, maar ik denk wel, qua tekst word ik meestal getriggerd als er iets langer over nagedacht is. En als het niet gewoon de, hoewel clichés meestal waar zijn, is dat voor mij niet de beste uitgangspunt in lyrics. En, en een beetje mij wat mooi, wat meer in je trek mee te nemen als het iets, uh, iets poëtischer is. Ja. ja. Waar let jij op, Janna? Ja, ik ben geen muzikant, dus ik kan nooit zo goed uh, of de akkoorden of weet ik veel heel creatief zijn. Het is meer op gevoel dan voor mij. Um, en wel, ik let wel op de tekst, omdat het vooral ook bij singer-songwriter inderdaad snel een herhaling kan zijn van iets wat je al kent. En daarin hoeven het, heb, hebben Nederlanders ook altijd een beetje last van dat ze in het Engels hele simpele zinnen maken. Oh, met ja. de woorden die ze op de uh, middelbare school hebben geleerd. Um, dus ik vind, ja. <laughs> ik vind het altijd fijn als ze gewoon ook even zo synoni- synoniemen. Is dat het woord? Uh, de, de thesaurus. <laughs> synoniemen.net en dan even zoeken van... Hé, hey, heb ik hier nog een leuk poëtisch woord voor? Um, dus dat vind ik altijd wel fijn als je, als je gewoon merkt... dat daar iets meer tijd en aandacht in is gestoken. Of het komt bij, bij iemand vanzelf. Um, dus dat vind ik heel fijn. En ook wel inderdaad... Hoe het op een podium overkomt, ook omdat het natuurlijk een live competitie is. Dan vind ik dat ook wel uh, belangrijk. En dan kan je best wel goed door die zenuwen heen kijken. Dat heb je vrij vlot door. Dus daar hou je dan uh, even geen rekening mee. Nee, maar dit was uh, van de week uh, uh, best wel een klus volgens mij. Want ik vond op niveau, uh, ik heb beide voorrondes mogen beleven, uh, vond ik uh, vrij hoog dit jaar. Ja. Ja, inderdaad. Dus kijken we even naar Angelo. Jij was mede verantwoordelijk voor de selectie. Was dat bij alle inzendingen zo? Was het uh, moeilijk om een selectie te maken van deelnemers? Ja, zeker. Zeg maar. van je, je ziet gewoon wel dat het niveau hoog is. Ja, en dan moet je soms inderdaad wat hardere keuzes maken. Waar baseren jullie de keuzes op? Uh, is het een goed liedje? Is, het, ja, is, is de uitvoering goed? Ja, dat zijn eigenlijk ook wel een beetje de belangrijkste dingen. Is er een goed verhaal? Zo. Ja. Algemeen. Ja, en ben je tevreden nu met de eerste twee voorrondes? Wat ik je heb wel. Gezien? Ja, ik ben tevreden met de twee winnaars ook echt. Dus is ja, Biko van Dijk en uh, Janna Barens. Ja. 
Uh, dat zijn uh, de winnaars van de eerste twee voorrondes. En even goed om te vertellen, inderdaad, we hebben nog een derde voorronde deze week voordat deze aflevering online komt. Ja, precies. Daar weten we dus de winnaar nog niet van. Daar weten we de winnaar nog niet van. En uiteindelijk ja. hebben we ook altijd nog drie wildcards uit alle rondes. Dan hebben we straks zes halve finalisten in de bovenzaal van Paradiso. Zeker, ja. Ja, het is altijd een feestje en het is ook altijd wel leuk, want daar ontdek je ook eigenlijk wel talent. Want Pitou is al een paar keer ook gevallen, die heeft uh, ook ooit gewonnen. Uh, in 2015 was zij de winnaar van Mooie Noten. Lucas Hamming. Uh, uh, Meis heeft ooit een keer gewonnen. Ja. Uh, ja. Vorig jaar Juliette, uh, Melle. Ja, uh, Namila. Uh, kan ik me nog herinneren. Ja, dus we hebben een, een mooie selectie weer. Uh, wat is het... Um, wat vind jij het leukste om te zien, Angelo, aan uh, uh, nou, de talenten die jij de afgelopen jaren hebt uh, zien winnen of meezien doen aan mooie noten? Welke ontwikkeling zie je bij hun? Nou, kijk, het is gewoon leuk om te zien zeg maar, dat ze zichzelf echt al. Uh, de, 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 dat heel veel acts zeg maar, een, een goede uh, les leren aan gewoon live spelen en het publiek pakken. En daar is ook die, die, uh, de competitie ook echt op ingericht. De eerste de voorronde speel je echt voor een compleet seat het publiek. De tweede voor uh, de, de halve finale uh, speel je dus voor een half seat het publiek. En dan moet je echt al wel wat meer in een huis hebben om de mensen in te pakken. En ja, de finale is in het Vondelpark op Luchttheater. En daar staat in principe bijna iedereen. En dan kan het zijn dat je muziek best wel snel wegwaait. En dan moet je alsnog, letterlijk. zeg maar, een soort van... Ja, letterlijk, ja. En dan moet, je dus, dan moet je dus alsnog, zeg maar, een impact kunnen maken. Dat is wel tof om daar die, uh, die groeien te kunnen zien bij bepaalde acts. En tussentijds krijgen ze ook advies van... Uh, en ze krijgen de juryrapporten ook uh, Zeker, gelezen. Ja. Ja. Hebben jullie ooit... Uh, heeft, is er ooit wel eens een winnaar geweest van Mooie Noten? Die, want jullie zijn ook al een aantal jaar op verschillende manieren, momenten als uh, jurylid geweest. Is er ooit een winnaar geweest die jullie heel erg verrast heeft? Ja, volgens mij die Melle. Dat was in die kerk, toch? Ja, dat ja. was in die kerk. En ja, dat was natuurlijk wel een beetje apart. Want dat was soort van half online. En ik geloof dat die week was de eerste week dat we... Ziet het concerten weer mochten doen. Oh ja, ik vond dat heel veel. Ik kende hem helemaal niet. Dus dat was wel heel erg een goede stem. En dan in zo'n kerk met een piano. Dat was wel een heel mooi moment. Ja, zeker. En hij heeft nu ook. Uh, uh, oh, dan moet ik even. Hij doet nu volgens mij toch ook uh, liedjes voor de NS, of niet? Zou heel goed kunnen. Niet van op de hoogte. Ik nee. weet wel dat hij flink wat gedraaid wordt op de radio en dat soort dingen. Daar, uh. ja, ja, leuk artiest ook. En Bob, voor jou is er nog een winnaar die jou is bijgebleven of een deelnemer? Nou ja, ik heb nog een tijdje met meis gewerkt, dus dat is me wel bijgebleven. Oh ja, ja. Uh, die binnenkomt maar nieuwe muziek komt. Ja. Dus shout-out bij deze. Ja. Nou ja, wat ik leuk vind is dat je die mensen vaak kort daarna in de popronde tegenkomt. En, uh, en daar inderdaad op, op uh, uh, bijzondere plekken ziet staan. En, en ze op sommige plekken heel erg soort van wegvallen en tegenvallen. En dan... Zie je ze een paar weken later, uh, het is niet alsof ik naar alle poppen ga, maar meestal wel een paar per jaar. En dan zie je ze een paar weken later in een andere plek staan en dan ineens denk je, holy shit, wauw. En, uh, en als ze dan een paar jaar later, net zo'n pitoer nu met die plaat, ja mijn god, kippenvel. Ja, dat, uh, ja dat, dat, is, dat is wel tof als je, als je ze een paar jaar volgt, uh, dat toch de meesten wel een soort van dan boven blijven komen drijven. Nou, zeker. Ja, als ik ook kijk, want een paar weken geleden zat Roos Bluffband hier ook. Die heeft ook ooit gewonnen. Uh, die doet nu echt weer iets heel anders. Net als Pitou, iets heel anders dan toen ze nog als ja, echt singer-songwriter uh, uh, begonnen. En daar uh, ook nog heel jong waren. En dan nu zijn ze zo... Ja, de muziek is ook heel anders en volwassener. Ja, over uh, uh, 
veranderingen gesproken. Wat mij ook, uh, wat deze week groot nieuws was. Ik wilde hem er toch even ingooien. Want vorige maand uh, maakte John Coffey al bekend dat ze na zeven jaar weer opnieuw uh, uh, aan de slag gingen. Ja, ik ben daar super blij mee. Ze staan dit weekend ook op paaspoppen. Zij zijn al geboekt voor alle grote festivals. En een AFAS-show toch ook? En een AFAS-show inderdaad. Ja, en dan vandaag aangekondigd dat ze eind mei ook in beton T in Utrecht staan. Ik weet ja. eigenlijk niet waar het is. Ik voel me ja, slechte, een slechte van... Utrechter. Maar... Ja, een plek en, uh, met beton. Oh, ja. Ja. ja, precies. En, uh, ik denk, en dat is uh, gepromoot inderdaad, denk ik, door Tivoli en uh, Echo. Vet. Dat ja. ik dacht te zien. Maar... Ja. ja, toen zei dat de vorige maand live gooien, alles meteen ook drie shows aangekondigd. En, uh, het ja, nieuwe ik, album, ik was er dus en, bij uh, eentje in uh, de Kulde Zak in uh, Tilburg. Oh shit, oh, jij en? was daar. Hoe was het? Ja, dat was het, binnen? Ja, heel cool. Ja, ja ik kwam binnen. Ik kom, hmm. ja. Angelo komt al binnen. Nee, nou, ik, ik heb gewoon in de rij gestaan. Ja, nee, nee, shit. Ik dat niet. was het ook toch? Je kon toch ook geen kaartje? Nee, je precies. Dus ze moesten in de rij staan. En dat was super cool. En ik, ik, had, ik begreep dus meteen zeg maar, waarom deze band toen zo groot was. Dat was wel echt gelijk. De eerste noot werd aangeslagen en het was gelijk. Die hele zaal die ging aan. Het werd meteen gekruidsurfd. Het was gewoon meteen. Ja, gewoon die soort muziek op, ja, op het hoogste niveau. Het is ja. echt heel tof om te zien. Ja. Ja, ik ben weet helemaal niet waar ik die avond was, maar ik kreeg allemaal mensen die mij toe kwamen. Heb je die foto's in Tilburg gezien? Ik zou ben benieuwd. En gewoon de hele, ik heb daar gestudeerd, dus, dus, dus toch, voelt toch een beetje ook nog als thuis. En gewoon ja. de hele straat gewoon packed met mensen. Dat je echt denkt, oh, dit is uh, 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 Project X-vibes gewoon. Ja, wat grappig was dat toen ze dus stopten, toen speelden ze dus in, in 013. En daar was ik ook bij, bij die show. Dus het is best wel een soort van zo... Je bent gewoon een hele grote fan. Nou, niet, ja, niet eens per se, maar ik, vind het, ik waardeer het echt heel erg. Ik vind het echt heel tof wat ze voor elkaar hebben gebokst. Ja, ja zeker. Maar ja, hoe is het dan zo inderdaad dat je dan... Uh, ze hebben toen een hele duidelijke keuze gemaakt om te stoppen. Ook door uh, even, even een pauze ook voor persoonlijke projecten. Uh, ik geloof ook wat uh, gezinnen, kinderen, uh, dat soort dingen. Hoe vinden jullie het dan dat er inderdaad zo'n band toch weer besluit om opnieuw ja, een nieuwe start te maken? Ja, te gek. En hoe kijk je naar de manier hoe ze het hebben aangepakt? Gewoon online gooien en vervolgens al een heel album... Uh... Hoe, hoe zij dit hebben gedaan om te laten zien dat ze het voor grote rockband... en dan een klein toertje te doen in echt extreem kleine barren. Laat wel echt zien dat je een soort van likable band bent. Ik vind, vind het echt heel tof. Zeg maar. dus dat is, als, je, als je een reunie gaat doen, dan zo doen. Zeg maar. Door het verhaal te, te creëren van... Oh, was ik daar maar bij geweest. Zeg maar. Ja, ja goede marketing. Jan en Bob balen nu dat ze ja. er niet bij waren. Uh, ik ook hoor. Ja, Enorm. Ja. Ja. Ja, ja. En dan een plaat klaar hebben en zorgen dat je een AFAS-show kunt aankondigen. En weet je wel, daar is echt wel langer over nagedacht dan gewoon... Oh, zullen we weer samenkomen? Ja, goed idee. Oh, uh, zullen we dan een showtje in de kul doen? Ja, laten we dat... Nee, dit is gewoon... Hier is goed over nagedacht. Ja, ja, heel nice. Ja, ik, ik had het eigenlijk als aanleiding. Maar ik ben blij dat jullie hier ook zo enthousiast zijn. Ik heb hem één keer eerder gedropt. Toen werd er heel lang gereageerd. Maar ik het had hem eigenlijk als aanleiding. Gewoon even heel wat anders. Maar uh, Acta en de Munnik, die kondigden oh, ja. ook. Dus het is een soort van... Nou ja, bands die gestopt zijn, die weer terugkomen. Um, ja, maar ook heel goed. Ja? Ja, dat is, maar dit was... Uh... Ja, dit, 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 dit zat er ook ooit natuurlijk een keer aan te komen dat dit uh, ging gebeuren. Volgend jaar Nick en Simon reunie toe. Ja, dat loopt voor mij dan wel niet. Nee, maar inderdaad, ik, het is meer dat ik dacht van, oh ja, van die uh, op een ander niveau grote band. Want John Coffee is gewoon een onwijs grote band. Uh, meer van onze generatie, zeg maar. Acta de Munnik is natuurlijk weer net een iets ander publiek. Maar dat je dan uh, weer opnieuw uh, uh, jezelf wat uitvindt. In, wat en... interessant is om te zien, is dat zeg maar dat, dat, uh, 
dat er gelijk echt heel hoog, groot wordt ingezet. Echt drie, ja. drie ziggerdomes. Nou, dat is bijna een soort van dat niveau, daar waren ze niet, zeg maar, toen ze stopten. En dat zag je bij Cressen bijvoorbeeld toen destijds, ook ja. een paar jaar geleden. En dat is dan al niet genoeg. Dus er moeten er nog twee bij, zeg maar. Dus het is echt een soort van de, die, dat, dat magische gevoel van een reunie. Dat is echt een soort van, oh ja, hier moeten we nu heen, zeg maar. Ja, ja. maar er ontstaat ook een soort cultstatus door een tijdje afwezig te zijn. Precies, weet je wel, ja. pas echt wel, to, toen ik klein was en we in de auto naar Frankrijk zaten, was dat wat er een soort van op de, op de uh, bij ons ging er dan zo'n uh, Best of 2000 CD in de, in de CD spelen. Ja, daar stond gewoon Cressop drie keer op. De, ja. Dus ook voor mij is dat gewoon wel een soort van, oh ja, hoe lang zijn ze weg geweest? Bijna, toch wel bijna tien jaar, denk ik. Vijf? Weet ik niet, maar iets daartussen. Maar gewoon, er ontstaat een soort van cult of, of, Vroeger ja, was als nostalgie, dat woord zocht ik, dankjewel. En, en dat maakt wel dat je dat, dat bijna al die acts die in de reunie aankondigen, mits ze van een bepaald formaat zijn en mits daar een goed plan achter zit, dat dat groter is dan wanneer ze stopten. Precies, ja. ja dat is grappig om te zien. Ja, ik ben benieuwd what's next. Wie, wie de volgende. Nou ja, dat is, daar hoopte ik ook een beetje op. Van, zijn er acts waarvan jullie zeggen, ik hoop dat zij weer, dat zij terugkomen? Chaotic. We <laughs> hebben het geprobeerd ook trouwens. Damn, I think I love you. Je had ook die, die uh, Chips, die had ook een comeback door die hele TikTok-hit. Ja, die, ja. die zie je nu ook nog wel op een aantal festivals staan. Nou. Echt? Ja. Ja, vet. Maar dat is toch een soort van dan opnieuw terugkomen, maar voor tijdelijk. Ik heb het idee dat er bij John Coffee en ook bij Acta de Munich wel ja. echt een plan achter zit. Ja, nee, ja, dit was zeker, ook een reactie het... op een TikTok-hit natuurlijk. Ja, ja oké, okay, ja. Ja. Dat er gingen allemaal jongeren een heel ander dansje doen op die track dan normaal. En toen kwamen zij op TikTok met nee. Of toen kwamen allemaal andere mensen. Nee, dit is het verkeerde dansje, je moet het zo. En daarom hebben zij, dat is best wel slim, daarop ingesprongen. Van oké, okay, dan gaan we hier toch nog uh, wat extra uithalen voor ons. Ja, maar zij speelden wel nog steeds. Hè? Echt? Ja, ja oh, Chips was, was geen door. comeback, die speelde gewoon nog steeds. Dat is, je hebt wel een aantal van die acts die gewoon heel veel van dat... Uh, van die studentenfeesten afgaan. Bedrijfsfeesten. En, uh, ja, bedrijfsfeesten en studentenfeesten. Ja. ja. Maar ja, comebacks, comeback, ik vind het wel echt gek. Wat kunnen we leren uit zo'n, uh, zo'n reunie, zo'n comeback? Uh, als je nu uh, als talentvolle artiest luistert. Wat kunnen we, welke lessen kunnen we leren uit uh, het uh, zo lang uh, je leven van muziek... en dan die pauze en dan opnieuw terugkomen? Lange termijn denken. Dus uh, wat ik net al noemde bij de John Coffee. Daar is echt lang en goed over nagedacht. Dit is niet iets wat een paar weken geleden besloten is tijdens een kerstborrel. Uh, nee, deze mensen zijn al een half jaar bezig met gewoon een goed plan... en de juiste partners bij elkaar verzamelen. En hebben het niet aangekondigd voordat ze alle poppetjes op hun plaats hadden staan. Nou ja, en wat, wat gewoon mooi is om te zien in algemene zin... is zeg maar dat de muziek is dan dus... dan kom je er wel achter van, muziek is tijdloos. Maar er zijn nog steeds mensen die dus dan in die, in die periode... dat je ook hoef je niet... Uh, actief was, die wel nog steeds die muziek hebben geluisterd. Zelfs Wack, Dan en ik. Zeg maar. dus dat, dat is dan mooi om te zien dat mensen, zeg maar... Ja, misschien mensen die ook uitgestapt zijn in het checken van nieuwe muziek. Zeg maar. Dus die, die zeg maar echt alleen nog maar die oudere muziek luisteren. Dat is dan mooi om te zien dat ze dan... Oh, ja, Ack, Dan en ik komen weer bij elkaar. Kom, zullen we daar naartoe gaan? Want dat was vroeger zo leuk. Dat vind ik tof. Ja, ja. ja. ja absoluut. Nou ja, dan uh, tot slot uh, ben ik eigenlijk nog wel even benieuwd... Uh, of er nog uh, ex zijn, uh, jullie hebben al wat namen genoemd. Maar uh, waar jullie heel erg naar uitkijken, 
de komende periode. Bob heeft al een hele lijst genoemd. Is er nog één iemand die ertussen uitspringt... waar je zegt, die moet je echt in de gaten houden? Oh. Ja, ik ga donderdag naar de... of dat is dan nu afgelopen al... naar de show van Veras. Dus dat is ook een uh, filmmaker, regisseur... die ook videoclips bijvoorbeeld van Goldband heeft gemaakt... en ook eentje van Wies. Oh ja. En uh, ja, het, ja, ik werk ook mee aan dat project... dus het is een beetje weer uh, eigen promo... maar ik vind het zo'n bijzonder album... en zo'n vette muziek en heel eigen ook. Wat doe je? Want je zegt, ik werk mee aan dat project. Wat ja, we brengen dat met lab uit. Ah ja, ja. ja. Dus uh, op die manier werk je daar heel veel mee. Maar het is wel echt een heel bijzonder project. Dus ik ben heel benieuwd wat daar uh, nog meer aan komt. Wat, wat, wat is daar bijzonder aan? Waar zit dat dan in? Ja, het is dus een beetje een uh, overkoepelend project. Dus niet alleen de muziek. Uh, is ook bezig met een boek. Is ook uh, uh, juist ja. heel verhalend in videoclips en zo. En het gaat echt... Echt op zijn eigen leven. En wat hij allemaal heeft meegemaakt, is hij heel eerlijk in. En hij is op, volgens mij, Vlieland gaan zitten met een aantal mensen. En daar heeft hij ook een paar tracks opgenomen. Dus Shanne Rauwendaal van Wies hoor je er ook op. Nice. Um, en nog een aantal andere. Dus het is echt heel erg eigen. En de, dat krijg je ook heel erg mee. Dus het voelt heel erg alsof hij jou als luisteraar in vertrouwen neemt. Van dit is mij allemaal overkomen en zo voel ik me. En dit heb ik allemaal meegemaakt. Oh, mooi. Oh, heel benieuwd. Dus die is, uh, d- dat is uit als wij... Uh, uh... Ja, het album is in januari al uitgekomen. Ja, maar dit nieuwe clip komt dan... Uh... Ja, nou, nu komt... Uh, hij speelt donderdag in uh, oh. Paradiso Noord. Oh ja, daar kunnen we dan niet meer heen. Nee. Nee, nee als we jou dan bij Te de laat. volgende borrel tegenkomen... kunnen we wel vragen hoe het was. Ja, ja. Nou, de plaats kan je wel kopen. Ja, dat sowieso natuurlijk. Ja. Veras, ja. in de gaten houden. Angelo? Ja, ik vind het gewoon heel tof om te zien... dat uh, de bepaalde acts die... Die bijvoorbeeld een personal trainer die, die, die twee jaar geleden nog als een alternatieve band beschouwd werd. Wel nu echt op de spot staat waar die echt, echt een, trader, ja, een trader omhoog gegaan zijn. Dat is vet om te zien. Ik heb dat ook bijvoorbeeld met een Altin Kuhn of zo. Zeg maar, dat je mm. denkt van wow, een Nederlandse act die zeg maar, wel echt nog steeds stappen vooruit blijft maken. Die niet zeg maar, naar beneden valt. Of zo. Dat vind ik heel tof om te zien. Dat ja. er dan dus ook plek is voor, 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 voor dit soort acts. Die echt een soort van uitdagende muziek maken en uh, er echt vol met passie in zitten. Uh, ja, dat is cool om te zien. En ja. de, ik hoop dat daarin zeg maar, in de komende jaren gewoon meer uh, van komt. Ja, nice. Bob, wil je nog een naam droppen? Mag ja, wel. ik kan echt lijstjes noemen. Maar <laughs> ik, ik voel het ook een beetje vermoeiend. Nee, ik, was, uh, uh, ik ben onwijs onder de indruk van Jaromila. En volgens mij gaat zij het komend jaar met dingen komen. En dat wordt ongetwijfeld mokervet. Uh, Suzanne en Freek natuurlijk. Ja, ook echt naar uitkijken. <lacht> uh, nee, ja... <lacht> Je gaat dit er toch uitknippen, dus ik kan vertellen wat ik wil. Wat ik trouwens ook echt heel vet vond was... Uh... Ik ga dit er niet uitknippen. Okay. Sorry, Paul. Nee, Suzanne Freek is er ook cool. Zeker. Nee, absoluut. Speaking of Suzanne Freek, de, wat ik laatst zag, was uh, Elmer. En dat vond ik ook echt super tof. Ja, ja daar hoor ik ook goede verhalen En Zij heeft een liedje en dat heet Suzanne Freek. Die, oh, die, echt? Is, uh, ja, die is, die is vet. daarmee aan de slag. En die was heel, heel enthousiast. Ik ben heel benieuwd, ja. Oh, wat nice. Ja, ik heb het gezien, wat heel tof. Ja, shit, daar had je bij moeten zijn, weer. Als je ja. nog gaat alle vette concerten. Ja, we moeten vet. een beetje in ja, zijn agenda volgen, Kan denk je ik. gewoon altijd je live locatie aanzetten, dat we gewoon uh, achter je aan kunnen lopen. Dat is een beetje eng. 
Nou, dat is gewoon live Twitter. I follow you. <laughs> Heerlijk. Ben ik nog iets vergeten? Is er nog iets wat jullie op het hart zit voor deze maand? Wat er aan zit te komen? Iets wat er gebeurd is? Willen jullie nog iets kwijt? Iets promoten? Dan is dit jullie moment. Muzikantendag komt er ook aan, toch? Wanneer was ja, Muzikantendag is inderdaad ook aangekondigd. Scherp, Janne. Um, ja, um, en dat is uh, 27 mei in mijn hoofd. En uh, dat is weer, wederom in de Melkweg. Uh, inderdaad, voor demospreekuren, zeg maar. Die gaan we ook weer doen. En ik geloof dat er echt dan wel een flinke lijst met uh, interessante namen al uh, daarvoor aan gaan aanschuiven. Dus uh, mensen van Mojo, mensen van uh, Agents of the Roll, mensen van Friendly Fire. Dus dat. Uh, Belooft ook weer, weer gezellig te worden daar. 27 mei inderdaad. Je kunt je tickets halen via de melkwegmuzikantendag.nl. En uh, om 11 uur gaan de deuren open. En heel veel mooie panels, één op één gesprekken, adviesgesprekken, demospreekuur. Altijd een feestje en goed voor je netwerk. Dus kom daar ook vooral heen. Um, goed dat jij het uh, zei, Janna. En uh, <lacht> lekker aangevuld, uh, Angelo. Uh, shit, je zei het, toen dacht ik, dat moet ik aan jou vragen. Uh, want inderdaad, uh, ik ging er net even in de agenda overheen, maar Pampus Live, dat belooft ook wel een uh, big thing te worden. Ja. Mocht jij dat programmeren? Ja, ja daar heb ik wel uh, samen met Lars inderdaad uh, naar de programmering gekeken. Ja. Want dat is nog voor de muzikantendag? Het is uh, 21 mei. Heel goed. Op een zondag heb ik Op een zondag. Op een zondag, ja, precies. Op voor het eiland Pampus. Op ja. voor het eiland. Uh, heel veel dank. Jij bedankt. Ja. Gezellig. Ja, Gezellig. thanks. Ik dank mijn gasten Janne Albada, Bob Donkers en Angelo Partijs. Jij thuis op onderweg bedankt voor het luisteren. Mocht je onze podcast pas net ontdekt hebben... en als je het een leuke aflevering vond, vergeet je niet te abonneren. Reviews en sterren zijn ook welkom via het platform waar je dit luistert. Tot slot bedank ik Musicmaker. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant is partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkeling... op het gebied van apparatuur, hardware en software. Een oud grap-talent is al een paar keer voorbij gekomen, en, maar ik wil haar deze week graag in de spotlight zetten. P2. Zij werd in 2015 de winnaar van Mooie Noten. Na twee prachtige EP's was het stil rond P2. Begin dit jaar op Noorderslag liet ze weer van zich horen en hoe. De vele lovende kritieken waren slechts een aanloop naar de release van haar debuutalbum Big Tear. Haar album kwam eind maart uit en als je haar live wilt zien, kan dat aankomende week op vrijdag 14 april in Bittenzoet en op 15 april tijdens Motel Mosaïek. Je hoort P2 met Big Tear. But that job won't get anyone